0: denke, dass die meisten für sich auch feststellen werden, dass wir Bestatter gar nicht so die schwarzen Gruftis sind, die irgendwo in verrauchten, dunklen Unternehmen sitzen, sondern auch durchaus ganz normale Menschen wie du und ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht gerne mit dem Tod. Er ist für uns alle unumgänglich. Aber wann denken wir schon mal über unseren Tod nach oder den unserer Liebsten? Es gibt Menschen, die sich tagtäglich mit Tod und Sterben beschäftigen. Dazu gehören Bestatter. Sie sind die Ansprechpartner, wenn jemand gestorben ist. Sie begleiten die Hinterbliebenen und organisieren die Bestattung mit allem drum und dran. Was bewegt jemanden, Bestatter zu werden? Noch dazu einen jungen Mann mit 18 Jahren. Was sind die schönen Momente und die Herausforderungen dieses Berufes? Wie ist es, mit Toten und ihren Angehörigen tagtäglich zu tun zu haben? Das erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Fabian, du bist Bestatter. Wie alt bist du eigentlich?
0: Ich bin noch 27, werde im August 28.
1: Wie reagieren Menschen darauf, wenn du ihnen erzählst, dass du Bestatter bist?
0: Eigentlich grundsätzlich recht positiv. Also ich habe in der Vergangenheit nie wirklich Ablehnung deswegen erfahren, sondern eigentlich eher immer auf Leute getroffen, die den Beruf selber auch interessant finden, der eine oder andere hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, den auch auszuüben. Und viele haben irgendwie immer auch mal eine Frage, die sie mal loswerden wollten. Und die man dann über den Weg ganz gut beantworten kann, wenn man ja. so einen persönlichen Kontakt hat.
1: Wie bist du dazu gekommen, Bestatter zu werden?
0: Eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern letztendlich auch durch eigene Todesfälle in der Familie. Also ich habe ganz früh meinen Opa verloren, und zwar in 2005. Und ein gutes Dreivierteljahr später mein Vater, beide durch Suizid. Und habe dann angefangen, mich einfach mit der Materie auseinanderzusetzen, weil letztendlich das, was man als Kunde sieht, ist immer dieses fertige Produkt. Das mhm. heißt die Trauerfeier und Beisetzung. Aber mich hat einfach interessiert, was letztendlich so dazwischen passiert. Was passiert mit demjenigen, wenn er abgeholt wird? Und wie kommt der große Opa in die kleine Urne? Und in der Schulzeit, bezogen auf berufsvorbereitende Maßnahmen, habe ich dann angefangen, mich damit intensiv auseinanderzusetzen, die ersten Praktika gemacht und bin dann so letztendlich, ja, bei dem Beruf kleben geblieben.
1: <lacht> das heißt, wann hast du damit angefangen?
0: Ich habe mein erstes Praktikum gemacht in 2008 und dann noch ein weiteres Praktikum in 2009 und bin dann über die Firma an meinen jetzigen Arbeitgeber gekommen und äh, habe da in den Osterferien 2010 ein, auch ein Praktikum gemacht, erst über eine Woche, habe dann noch mal eine Woche verlängert und habe dann am 1.8. dort meine Ausbildung begonnen.
1: Okay. Wie läuft diese Ausbildung ab?
0: Das ist eine Ausbildung, die dauert drei Jahre. Letztendlich ein zweigeteilte Ausbildung, und zwar einmal der schulische Teil. Es gibt für Bestatter nur drei Berufsschulen. Einmal in Wermelskirchen, dann in Springe und in Münnerstadt. Das ist in Unterfranken. Und ein Bundesausbildungszentrum mit dem einzigsten Lehrfriedhof in Deutschland. Und dann letztendlich immer die wirklich fachliche Ausbildung im Betrieb, wo man dann, ja, das wirkliche Geschehen lernt. Also, man hat natürlich viel, viel Theorie, angefangen von Personenstandsrecht, wie ist in Friedhof entstanden, was wurde früher in den Kirchen durchgeführt, wie sieht das aus mit den ganzen Rechten, was darf ich, was darf ich nicht. Und dann kommt natürlich auch wirklich der Praxisteil in der Firma, wo man dann wirklich lernt, auch mit Kunden umzugehen und einfach so die verschiedenen Sachen, die man alle mal theoretisch durchgenommen hat, letztendlich auch praktisch anzuwenden.
1: Und nach der Ausbildung bist du im Unternehmen geblieben?
0: Genau. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem Leben bis jetzt erst eine Bewerbung schreiben musste und bin dann nach meiner Ausbildung auch direkt unbefristet übernommen worden. Ja. Und im August diesen Jahres bin ich zehn Jahre dabei.
1: Super. Und was machst du so jeden Tag?
0: Was mache ich jeden Tag? Also das ist letztendlich auch das, was sehr interessant ist an dem Beruf. Ich weiß eigentlich morgens gar nicht, was mich so wirklich erwartet. Es gibt natürlich einen ungefähren Fahrplan für den Tag. Das heißt, Beisetzungen, die anstehen, die sind fix. Aber ich weiß halt nie, wer vielleicht noch vor der Tür steht. Es gibt natürlich immer mal Kunden, die auch vorbeikommen, die eine Frage haben, die sich mal spontan auch vielleicht zu einer Vorsorge beraten möchten, äh, beraten lassen möchten. Aber ich weiß natürlich nicht, ob vielleicht auch jemand vor der Tür steht, den ich aus dem Straßenbild kenne. Vielleicht eine Familie, die ihren Familienvater verloren hat, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Eine Familie, die vielleicht lange Jahre keinen Kontakt hatte zu, einer, zu einem Angehörigen und jetzt festgestellt haben, dass der sich für das Leben genommen hat und sich jetzt um die Beerdigung kümmern müssen, vielleicht auch ein junges Mädchen, ein junger Mann, der sich um die Beerdigung der einzigen Mutter noch kümmern muss oder der einzigen, einzigen Angehörigen. Mutter hat man in der Regel nur eine. Das sind halt immer so die Herausforderungen, die man so jeden Tag hat und mhm. man muss sich dann auch oftmals, gerade wenn man vielleicht auch mehrere Gespräche an einem Tag führt, immer wieder auf verschiedenste Personen neu einstellen. Denn ähm, man hat in der Regel Beratungen mit zwei oder drei oder auch vier Personen und man muss dann immer herausfinden, so wer ist der Entscheider, was sind so die Wünsche, worauf liegt die Familie wert. Und ja, das ist so die Herausforderung, das ist das, was Spaß macht, wenn man das in dem Zusammenhang sagen darf.
1: Färbt das denn ab, wenn man so viel mit traurigen Menschen zu tun hat?
0: Ich würde mal behaupten, nein. Also okay. ich glaube schon, dass ich ein sehr ähm, lustiger und lebensfroher Mensch bin. Natürlich gibt es immer mal Dinge, die einem ähm, ja, nahe gehen oder die man halt abends mit den Klamotten nicht auszieht. Ich sage einfach mal, wenn vielleicht die 97-jährige Oma nach einem erfüllten Leben einschlafen darf, dann ist das für die Familie natürlich ein Verlust. Aber das ist jetzt nichts, was mich irgendwie wochenlang beschäftigt. Wenn man aber natürlich einen Sterbefall hat, wo es wirklich um Schicksale geht, um Leute, die vielleicht durch einen Unfall gestorben sind, die plötzlich aus dem Leben gerissen worden sind aufgrund einer, einer Krankheit, eines Schlaganfalls oder auch einen Verlust, den eine Familie verarbeiten muss, weil derjenige vielleicht Suizid begangen hat, dann sind das schon Sachen, wo man dann auch zu Hause nochmal drüber nachdenkt oder auch für sich mal positiv reflektieren kann, wie gut es einem eigentlich geht. Wie froh man sein kann, dass man ja gesund ist, dass noch alle da sind und dass man das wertschätzen sollte, wenn man abends vielleicht zu seiner Frau, zu seinem Mann, zu seinen Kindern nach Hause kommt und man kann glücklich zusammen essen zum mhm. Beispiel.
1: Ja. Gibt es so einen typischen Tagesablauf oder ist es immer unterschiedlich?
0: Nein, also ich glaube, so einen typischen Tagesablauf gibt es nicht, klar. Wir haben feste Bürozeiten, zu denen ich anwesend sein muss und... Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, so das mache ich auf jeden Fall jeden Tag, mhm. weil ich, wie gesagt, manchmal gar nicht weiß, was mich so erwartet. Und ich sag mal, wenn man vielleicht irgendwie bei der Post arbeitet, dann fängt man jeden Morgen um 3 Uhr an, weil die Post halt bis um 6 Uhr ausgeteilt sein muss oder Zeitungen oder wie auch immer. Und bei mir ist es aber so, dadurch, dass wir ja 24 Stunden erreichbar sind, endet mein Arbeitstag vielleicht vorerst mit Verlassen des Büros um 18 Uhr. Kann aber sein, dass ich dann vielleicht zwei, drei Stunden später schon mal wieder zurück im Büro bin, weil eine Familie einen Trauerfall hat und vielleicht unangemeldet vor der Tür steht oder ich nochmal weg muss, um jemanden von zu Hause abzuholen. Oder auch, dass mein Tagesablauf recht früh beginnt, wenn vielleicht eine Familie mit einem Sterbefall sich um drei oder um vier in der Nacht oder früh morgens meldet.
1: Das heißt, ihr habt ein Telefon, wo jemand jederzeit anrufen kann? Genau. Oder
0: wie? Okay. genau. Also wir haben eine, natürlich eine Telefonzentrale die tagsüber auf mehrere Apparate verteilt wird, also die Rufnummer. Und nach Feierabend ist es so, dass das Telefon auf mich umgestellt wird und dann alle Anrufe bei mir landen, beziehungsweise ansonsten auch mal bei einer Kollegin, dass es gewährleistet ist, dass aus unserer Firma immer jemand 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, erreichbar ist.
1: Okay. Und was passiert, wenn so jemand anruft und einen Todesfall hatte? Was macht ihr denn?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich erstmal erfragen müssen, wo derjenige verstorben ist, um zu entscheiden, wie schnell man handeln muss. Wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass wir sofort losfahren. Manchmal können wir auch gar nicht, weil wir natürlich auch an Zeiten von Patientenaufnahmen gebunden sind, über die die erforderlichen Papiere ausgestellt werden. Wenn natürlich jemand vielleicht im Pflegeheim verstirbt oder gar auch zu Hause, dann ist natürlich wichtig, dass die Familie den Arzt benachrichtigt, einfach den Hausarzt oder ansonsten auch den ärztlichen Notdienst, dass dieser dann die Todesbescheinigung ausstellt, die für uns die Grundlage ist, um jemanden dann auch von zu Hause abholen zu können. Und dann ist natürlich auch wichtig zu erfragen, wo ist wo ist die Wohnung, wo ist das Haus, wie sind da die Gegebenheiten, in welcher Etage liegt die Person Gerade auch, wie schwer ist die Person, weil es natürlich auch immer Einfluss darauf nimmt, kommt man zu zweit, muss man vielleicht auch mal zu dritt kommen, auch wenn die Person leicht ist, aber vielleicht alles sehr, sehr verwinkelt ist. Das muss man natürlich dann auch kurzzeitig koordinieren. Und wenn dieser erste Step dann getan ist, dann wird natürlich mit der Familie ein Trauergespräch vereinbart. dass die Wo Fam wird diese
1: Person hingebracht?
0: Also grundsätzlich erstmal zu uns. Mhm. Wir haben Möglichkeiten, wo die Verstorbenen erstmal verbleiben können, bis die Familie die Entscheidung mit uns getroffen hat, wo letztendlich beigesetzt werden soll, ob nochmal aufgebahrt werden soll. Okay. Und vielleicht gibt es einen Friedhof und da soll Abschied genommen werden oder ansonsten auch in einer, in einer privaten Umgebung. Manchmal ist es auch so, dass wir gar nicht sofort kommen müssen, dass die Familie das einfach nur schon mal anmelden und ja die Person einfach nochmal auch ein paar Stunden zu Hause bleibt. Okay. Weil was viele nicht wissen ist, dass der Gesetzgeber es sogar erlaubt, dass ein Verstorbener bis zu 36 Stunden zu Hause bleiben darf. Natürlich immer abhängig von den Witterungen. Also ich sag mal, wenn wir vielleicht irgendwie 10 Grad haben und man kann dann Fenster öffnen, dann kann jemand auch nochmal ein paar Stunden zu Hause bleiben. Wenn die Familie jetzt in der Dachgeschosswohnung wohnt und wir haben äh, sommerliche Temperaturen weit über 30, 40 Grad, dann wäre natürlich mein Rat, dass die sich zeitnah verabschieden und wir mhm. dann auch kommen
1: das heißt, wenn ihr die Person abgeholt habt, dann wird ein Gespräch geführt mit der Familie, was weiter passieren soll. Genau,
0: also wir brauchen ja letztendlich auch einen Auftrag. Das heißt, dass wir genau mit der Familie festhalten, was sind deren Wünsche, was sind deren Vorstellungen, worauf hat vielleicht auch der Verstorbene Wert gelegt, um dann auch ja letztendlich unseren weiteren Ablauf zu bestimmen. Das heißt, wenn die Erdbestattung gewünscht ist, das passiert in der Regel recht zeitnah, wir haben dann eine Frist von zehn Tagen da müssen halt Termine gemacht werden mit einem Redner, mit einem Geistlichen. Es müssen äh, Nachfeiern organisiert werden. Der Platz auf dem Friedhof muss ausgesucht werden. Das heißt, äh, für welches Grab entscheidet sich die Familie? Manchmal ist etwas vorhanden an, an Grabplätzen. Manchmal muss die Familie allerdings auch was Neues auswählen. dann ist aber die Frage, was haben die sich vorgestellt? Ist es was, was sie selber pflegen und gestalten können? Möchten sie vielleicht was pflegefrei damit für hm. die Familie zwar ein Anlaufpunkt da ist? aber eben auch diese, dieser Pflegeaufwand nicht. Da ist immer zu, ähm, zu überlegen, wo wohnt die Familie, wie weit wohnen alle auseinander, kann sich eine Tochter, eine Enkeltochter, ein Sohn auch um die Grabpflege überhaupt kümmern oder ist es nicht vielleicht doch sinnvoller, sich eben für was zu entscheiden, was von Seiten des Friedhofes gepflegt wird. Ja, dann geht es natürlich auch darum, dass man vielleicht einen Text festhält für Karten, dass auch Blumenschmuck ausgesucht wird, dass letztendlich natürlich auch bestimmt wird, wie die Trauerfeier ablaufen soll und dann natürlich auch, wenn im Vorfeld nochmal Abschied genommen wird, soll derjenige eigene Kleidung anbekommen, möchte der Sohn vielleicht irgendwie noch was Persönliches mit in den Sarg geben. Das sind alles so Dinge, das muss man ja im Vorfeld alles besprechen, damit dann dementsprechend nachher ja, weitergearbeitet werden kann.
1: Ja. Und das führt er dann aus, führt er dann durch.
0: Genau. Also das ist so das, was wir natürlich für die Familie übernehmen Darüber hinaus kümmern wir uns noch darum, dass Versicherungen abgemeldet werden oder auch Zahlungen für Kunden veranlasst werden aus vorhandenen Sterbegeldversicherungen, aus mhm. Lebensversicherungen. Die Kunden haben auch die Möglichkeit, zu Lebzeiten bei uns schon Gelder zu hinterlegen für die der einzige Bestattung. Rentenkassen müssen angeschrieben werden und dann müssen natürlich auch noch weitere Abmeldungen gemacht werden wie Betriebsrenten, manchmal dann sogar auch, wenn gar keiner mehr da ist, dass man sich darum kümmert, dass vielleicht irgendwie ein Abonnement von einer Zeitung abgemeldet mhm. wird, ähm, ein Handyvertrag gekündigt wird, dass sich irgendjemand darum kümmert, dass so eine Wohnung auch aufgelöst wird, dass man eventuell auch an, an weitere Firmen vermittelt, die sich dann eben auch darum dann noch kümmern können.
1: Okay, das ist ja echt umfangreicher, als ich dachte. Ja,
0: genau, das ist das, ist das was eigentlich so interessant ist, weil das die meisten gar nicht so wissen, ja. was da alles hintersteht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einer Hochzeit, die, wenn die ansteht, plant man die in der Regel ab ein paar Monaten aufwärts. Ähm, auch da hat man unter Umständen vielleicht mal 100 Gäste. Und bei uns muss das Ganze oder wird das Ganze in der Regel von innerhalb von sieben Tagen organisiert, weil wir natürlich auch Trauerfeiern haben von vielleicht Leuten, die eine große Familie haben oder auch Leute, die mal ein bisschen prominent sind. Mhm. Da hat man dann schnell mal 100 Personen auch zusammen. Das Größte, was wir bis jetzt hatten, das war eine Trauerfeier. Da waren 450 Trauergäste anwesend und die Beisetzung ist innerhalb von neun Tagen abgelaufen. Das heißt, in, in dieser Zeit musste ja, der Redner organisiert werden, es musste ein Organist da sein, Blumenschmuck muss organisiert werden. Wir haben über 350 Karten gedruckt, wir haben dementsprechend auch Briefumschläge beschriftet, wir haben Briefmarken geklebt. Und das ist das, was eigentlich innerhalb der ersten ein, zwei Tage passiert, damit natürlich auch die Einladungen recht zeitnah versendet werden. Es mhm. macht natürlich keinen Sinn, wenn die Beisetzung am Freitag ist und man kriegt am Donnerstag erst die Karte. Ja. So Und das muss natürlich alles so koordiniert werden, auch mit dem Termin, dass man Termine so nah wie möglich, aber auch so weit weg wie möglich, dass es auch Sinn macht, Karten zu verschicken, eine Anzeige in der Zeitung zu schalten. Da ist immer zu beachten, wann ist der Annahmeschluss, Manche kleinere Zeitungen, die brauchen zwei, drei Tage Vorlauf. Die großen Zeitungen wie WAZ oder auch Rheinische Post, da kann man eigentlich jeden Tag was hinmailen. Auch das ist immer noch zu beachten. Ja. Ja, und dann ist natürlich gerade bei einer Beisetzungsgröße von, ich sag mal, 150, 200 Trauergästen plus zu überlegen, passen die in die Kapelle? Wenn nein, wie kann man die Beschallung nach außen regeln, dass auch die, die draußen stehen, was mitkriegen? Wie ist es mit der Parkplatzsituation? muss man vielleicht auch mal die Polizei oder das Ordnungsamt mit ins Boot holen und sagen, hey, wir haben hier eine Trauerfeier, da kommen so und so viele Leute, sie müssen vielleicht für die und die Zeit mal was sperren. Mhm. Es gibt manche Friedhöfe, die sind aufgrund der, der Verschiebung der, der Straßen und der Häuserbauten zweigeteilt. Die liegen manchmal sogar, liegt eine Straße dazwischen. Auch da muss man dann gucken, dass man, wenn man dann mit 150, 200 Leuten über die Straße geht, dass da dementsprechend für Sicherheit gesorgt wird. Ja, es gibt ja. manche Dörfer, ähm, da gehen so viele Leute mit, da liegt das ganze Dorf für eine halbe, bis dreiviertel Stunde bis Stunde lahm, wenn der Trauerzug da durchs ja. Dorf zieht. Ja. ja.
1: Wie viele Beerdigungen habt ihr so in der Woche?
0: Das ist ganz unterschiedlich, also das ist letztendlich auch nicht pauschal beantwortbar. Manchmal ist es so, dass wir, ich sag mal, zehn, zwölf Beisetzungen in der Woche haben, also wirklich auch mehrere am Tag. Und äh, manchmal ist es so, da haben wir vielleicht in der Woche auch gerade mal eine. Das ist immer ganz abhängig. Also wir sagen mal so schön: Sterben kennt keine Zeit. Mhm. Und man kann da, auch das kann man nicht nicht im Vorfeld planen. Also auch wir können unsere den ganzen Geschäftsablauf auch was die Zukunft betrifft nicht wirklich planen, weil man einfach nie weiß, was so auf einen zukommt. Ja. Und ähm, es ist mir die Frage: Hat man in der nächsten Woche zwei Erdbestattungen oder hat man vielleicht Sechs, sieben, acht Erdbestattungen, vielleicht hat man auch nur Feuerbestattungen. Mhm. Auch das ist immer was, was schwankt. Also nicht jeder Kunde hat auch sofort eine Vorstellung. Manche wissen auch gar nicht, was sie, was sie wirklich wollen. Und wie gesagt, auch das ist alles etwas, was man nicht planen kann. Was der Kunde ja. will, was so also auf einen einprasselt und wie viel man auch in der nächsten Woche oder sogar schon am nächsten Tag zu organisieren hat.
1: Mhm. Wie ist das denn so mit Verstorbenen zu hantieren, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also es ist natürlich grundsätzlich gewöhnungsbedürftig ja. und ähm, man muss, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, natürlich auch für sich entscheiden, kann ich damit umgehen mhm. oder nicht. Mhm. Mein erster Kontakt mit einer verstorbenen Person war, dass ich jemanden fertig eingebettet im Sarg, ähm, in einem Abschiedsraum gesehen habe. Die Person war sehr friedlich. Das, was für mich das erste Mal nach nach dem mehrfachen Umgang mit Verstorbenen komisch war, war, dass jemand noch eine gewisse Körpertemperatur hat. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass man Verstorbene abholt, gerade aus dem Krankenhaus. Mhm. Ähm, die haben Möglichkeiten, wo die Verstorbenen verbleiben können. Da sind sie allerdings gekühlt. Das heißt, die Person ist natürlich dann nicht mehr so warm, wie man es normalerweise als Mensch gewohnt ist, wenn man eine Person anfasst. Ja. Und so war es für mich, das ist auch etwas, das werde ich glaube ich auch so nicht vergessen, so wie den ersten Kontakt mit einer wirklich verstorbenen Person, war da halt der Kontakt mit der Person, die noch warm war. Also ich weiß noch, es war ein Mann, es war ein Sommertag, der lag im Wohnzimmer auf dem Boden und ähm, der war zu dem Zeitpunkt gerade mal vier Stunden tot. Mhm. Und also man sagt, dass bei normaler Raumtemperatur die Körpertemperatur circa um zwei Grad pro Stunde sinkt. Okay. Und wie gesagt, es war sehr warm. Das heißt, der Verstorbene hatte, denke ich, immer noch auch gute, ich sag einfach mal, 32, 34 Grad, was man selber als Mensch als warm empfindet. Mhm. Und das war für mich schon ein bisschen komisch. weil natürlich auch mit, mit Fortschreiten der, der Zeit setzt ja letztendlich auch ein, oder so eigentlich setzt ja schon mit Stillstand des Kreislaufs ein Verwesungsprozess ein. Ja. Das hört sich immer hart an. Und es passiert natürlich viele Dinge, da kann man vielleicht auch mal mit einem Vorurteil aufräumen, dass die Leute mit der Meinung sind, dass wir Bestatter den Verstorbenen die Knochen brechen, um diejenigen zu bewegen. Das heißt, um sie zu entkleiden, zu bekleiden oder auch zu waschen. Das stimmt nicht. Es ist letztendlich so, dass, dass die Muskeln letztendlich verkleben. Mhm. Und wenn man die Verstorbenen bewegt, dann, ja, es hört sich zwar hart an, aber dann reißen diese Verklebungen das ist aber nichts, was, was irgendwie schlimm ist. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man vielleicht Kleber zwischen den Händen hat, dann ist es im Moment erstmal fest. Und wenn man das halt ein bisschen, wenn man ein bisschen Druck aufbaut, dann löst sich eben diese Verklebung. Ja. Und so kann man auch Muskeln wieder gangbar machen, um den Verstorbenen dann dementsprechend zu entkleiden, zu waschen mhm. und auch vielleicht Hände zu falten. Das ist nämlich etwas, was man oft gefragt wird. Ja, stimmt das denn, dass ihr den Leuten die Knochen brechen müsst, damit die in den Sarg passen oder angekleidet werden können? Also das stimmt wirklich nicht.
1: Hatte ich aber auch noch nie gehört, dass das, also dieses Gerücht. Ja, okay. Nee.
0: Dann bist du ein der <lacht> weniger. Also das ist so mit die äh, unter den Top-10-Fragen, wie man so als Bestatter gestellt bekommt. Okay.
1: Aber ich hatte mich schon gefragt, wie man das hinkriegt, so eine steife Person dann zu entkleiden und wieder zu bekleiden. Genau.
0: Also das, das geht ganz gut. Das ist letztendlich mit... Ja, mit einer gewissen Technik verbunden, aber man kann Verstorbene dann problemlos entkleiden, bekleiden und muss denen nichts Schlimmes antun, damit sie nachher im Sarg landen.
1: Okay. <lacht> ja. Gut. Wir haben jetzt über so ein paar negative Dinge gesprochen. Was magst du denn an dem Beruf? Warum bist du schon seit zehn Jahren dabei?
0: Also was ich wirklich mag, ist letztendlich auch der tägliche Kontakt mit Menschen, und natürlich auch die Herausforderung, das, was ich eingangs erwähnt habe, dass ich einfach nie so wirklich weiß, was mir mein Tag so bringt. Mhm. Wenn ich irgendwo am Fließband arbeite, dann weiß ich, okay, ich muss heute acht Stunden, zehn Stunden irgendwie Kartons packen oder ich weiß, ich beschäftige mich heute nur mit Steuererklärung, weil ich beim Steuerberater im Büro arbeite. Aber für mich ist letztendlich jeder Tag immer was Neues und eigentlich jeder Tag nie wie ein anderer. Mhm. Und das ist das, was, was mir auch Spaß macht. Und ich muss dazu sagen, auch wenn es ein trauriges Thema ist, aber ich, ich habe auch schon in Trauergesprächen sehr, sehr viel gelacht, weil ein Abschied natürlich oft was Trauriges ist, aber es ist auch oftmals ein vielleicht ähm, liebevolles Erinnern, dass man so denkt, derjenige hatte die und die Macke mhm. oder das vielleicht ähm, im Trauergespräch. Deswegen ist das auch so wichtig, dass man das in Ruhe führt noch mal etwas rauskristallisiert wird, was den Verstorbenen ausgemacht hat. Ja. Und was dann auch noch mal die Möglichkeit bietet, Trauer feiern und Abschiede sehr, sehr individuell zu gestalten. Also dass es mhm. nicht immer nur Schema F ist, sondern dass man vielleicht, wenn derjenige selber gerne, weiß ich nicht, in der Natur war, dass man darauf Bezug nimmt, sowohl bei dem Sarg, vielleicht auch bei der Trauerkarte, bei dem Spruch, dass wenn jemand vielleicht selber, so wie ich persönlich auch gerne gegessen und getrunken hat, vielleicht nicht eine Nachfeier macht mit Kaffee und Kuchen, sondern sagt, okay, wir bestellen jetzt mal, weiß ich nicht, ein Blech Pizza und machen mal einen Kasten Bier auf. Oder wir haben auch schon am Grab irgendwie alle mal einen kurzen getrunken, mhm. weil das einfach das Ritual von einer alten Dame war. Jeden Abend, bevor sie ins Bett ging, trank sie einen Korn. <lacht> und das kann ich mich auch noch ganz gut daran erinnern, das war sogar die Mutter eines Pastores, eines Pastors, und ähm, da haben wir morgens um Viertel nach zehn alle auf dem Friedhof von Korn getrunken. Und das ist natürlich letztendlich vielleicht für den anderen ein bisschen verstörend, aber für mich etwas, was diesen Beruf auch so interessant macht und was ich auch wirklich sehr, sehr schön finde, wenn man so individuell Abschied nehmen kann. Ja. Wenn man sagt, oder wir geben dem Vater auch noch mal eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug mit in den Sarg, weil er hat sein Leben lang geraucht, er ließ sich da auch nicht von abbringen. Oder ja. wir haben wirklich auch von naturnahen Menschen, die haben hat eine Familie sich gewünscht, dass der aus seinem eigenen Garten so zwei, drei Schippen Erde mit in den Sarg bekommt oder auch Enkelkinder, die irgendwie Bilder malen wollen mhm. oder auch, man kann ja auch den Sarg irgendwie dementsprechend gestalten. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele individuelle Möglichkeiten und ich freue mich immer, wenn man nicht mal was machen darf, was nicht immer so 0815 ist und irgendwie streng katholisch mit Messe und dann, ja. ja.
1: ja. Das kann ich mir vorstellen. Man kommt den Menschen ja wahrscheinlich auch sehr nah, wenn sie in dieser Trauerphase sind. Natürlich,
0: ne? natürlich. Es ist so, dass man ja auch oftmals in deren privaten Räume kommt. Das ja. heißt, also wir machen ja auch Beratungen nicht nur bei uns im, im Büro, sondern auch natürlich zu Hause. Mhm. Und es gibt natürlich auch Termine, die finden dann sozusagen auch in der Wohnung der oder des Verstorbenen statt. Und dann sieht man ja auch, wie derjenige gelebt hat, wie er eingerichtet war, wie so sein Geschmack war. Und das ist auch die Kunst des Beraters, dann darauf vielleicht auch einzugehen, dass man, wenn man sieht, weiß ich nicht, es hängen vielleicht irgendwo überall Bilder äh, an der Wand, die Tiere zeigen oder auch florale Muster, dass derjenige ja schon auch eine gewisse Freude daran gehabt haben muss. Ja. Und auch sowas kann man wie gesagt immer gut aufgreifen, um das in einem Text nochmal zu erwähnen oder eine Karte zu nehmen, wo dann dementsprechend auch ein Tier drauf ist oder ein mhm. Naturmotiv oder sei es auch irgendwie ein eigenes Foto oder sowas.
1: Ja, okay. Hast du das Gefühl, dich weiterzuentwickeln in dem Beruf?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, schon auch für mich eine sehr, sehr große eigene Entwicklung hingelegt habe, weil man natürlich auch immer mit seinen Aufgaben wächst. Ich in meinem Alter, als ich angefangen habe, Beratungen durchzuführen, da war ich gerade volljährig. Ich mm. war in meiner Ausbildung einer der jüngsten Bestatter in Deutschland. Mhm. Und die Hauptklientel, die wir haben, also die meisten Kunden sind nun mal in dem Alter meiner Eltern oder auch sogar meiner Großeltern. Ja. Und da muss man auch einfach lernen, sich auch durchzusetzen. Weil es gibt natürlich auch Kunden, die gewisse Vorstellungen haben, die einfach nicht funktionieren, mhm. die sich ähm, nicht umsetzen lassen, die einfach vielleicht auch gegen das Gesetz sind oder gegen Vorschriften vom Friedhof sind. Mhm. Und da muss man dann schon auch als junger Mensch dann zwar einfühlsam, weil es ist ja auch eine besondere Situation mhm. und trotzdem bestimmt sagen, so das und das geht, da und da bin ich ihnen gerne behilflich, aber das und das sind auch die Grenzen. Mhm. Und auch das ist etwas, was ähm, letztendlich ja jemanden wie mich dann so ein bisschen in der Persönlichkeit und in der persönlichen Entwicklung auch weiterbringt. klar Und ja. man lernt natürlich auch wahnsinnig viele Leute kennen, man hat die verschiedensten Personen da, sei es nun ältere Hausfrauen, Rechtsanwälte oder auch mal wirklich Leute, die auch prominent sind. Und auch da hat man natürlich immer so ein bisschen erstmal vielleicht auch eine gewisse Angst oder einen gewissen gesunden Respekt. Aber auch da merkt man, die kochen nur mit Wasser mhm. und ähm, auch da muss man lernen, sich durchzusetzen, weil auch für die geht nicht alles.
1: Ja. Wie kommen dann Leute überhaupt auf euch? Googeln die dann, wenn jemand gestorben ist? Oder?
0: Also ich denke, das größte und beste Werbungsportal für uns sind die Kunden. Mhm. Wenn man in so einem kleinen, ich sag einfach mal, Örtchen ist wie wir, dann ist Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch das Beste. Also das ja. Wichtigste ist, dass die Kunden zufrieden sind. Das ist unser Hauptaugenmerk. Und darüber kommen auch viele neue Kontakte aber natürlich auch Familien, die uns treu sind, die einmal mit uns beerdigt haben und die so zufrieden waren, dass sie natürlich auch immer wiederkommen. Mhm. Klar müssen wir auch für andere Kunden im, im, im Branchenbuch vertreten sein oder auch im normalen Telefonbuch, weil eine Oma mit 80, die hat nicht ein, ein Smartphone zur Hand und sagt, hey Google oder hey Siri, such mir mal den Bestatter, sondern für die ist das wichtig, dass wir jedes Mal im, im Käseblättchen sind oder auch im Telefonbuch, und klar wir sind aber auch überall vertreten wo wir vertreten sein müssen mhm. sei es Facebook sei es eben mit einer aktuellen Homepage oder natürlich auch in den Käsebällchen in der WAZ ja. überall da wo man sucht findet man uns
1: okay <lacht> wer ist denn ihr wie groß ist denn euer Team
0: ähm, also wir sind ein recht kleines Familienunternehmen ist ein inhabergeführtes Unternehmen und neben meiner Chefin und mir haben wir noch eine Dame, die letztendlich nur für das Büro da ist, die sich um die ganze Abwicklung des Sterbefalls mitkümmert, die ähm, sich um die EDV kümmert und ähm, dann noch eine eine Kollegin, die sich auch mit mir zusammen um den technischen Bereich kümmert, das heißt um Trauerfeiern, durchführen, abholen und einbetten von Verstorbenen. Mhm. Ähm, das ist so der harte Kern der Firma. Wir sind immer auch auf der Suche nach einem Auszubildenden oder einer Auszubildenden und sind da immer froh, wenn wir da Bewerbungen kriegen. Und äh, wir haben auch eine eigene Trägertruppe, bestehend aus sieben älteren Herren, die uns mhm. dann natürlich auf dem Friedhof unterstützen, wenn es ja. um die Beisetzung von Sarg und Ohne geht.
1: Mhm. Was verdient man denn als Bestatter?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt für Bestatter keine Tarifverträge, sodass letztendlich das alles Verhandlungssache ist. In der Ausbildung verdient man recht wenig, zu meinen Zeiten waren es gerade mal 300 Euro im ersten Lehrjahr, das ist mittlerweile auf 500 Euro angehoben worden und verdient dann pro Jahr ungefähr 100 Euro mehr. Dafür wird aber vom Verband den Betrieben geraten, dass die dafür die Kosten auch für die Auszubildenden tragen. Gerade wenn man dann irgendwie zur Berufsschule fährt, die etwas weiter weg ist oder auch in das Ausbildungszentrum nach Münnerstadt, da entstehen natürlich auch Kosten schnell von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro für die Lehrgänge, dass die Firmen das dann auch mittragen so gleicht sich das wieder ein bisschen aus und ansonsten denke ich, dass das Einstiegsgehalt irgendwie so bei ca. 1800 bis 2000 Euro brutto liegt mhm. und man dann natürlich auch, wenn man eine gewisse Berufserfahrung hat oder auch sich noch weiterbildet, es gibt die Ausbildung zum, oder die Fortbildung zum Tanatropaktiker oder auch man kann im Meister machen und da kann man dann auch irgendwie 3, 4, 4500 Euro brutto verdienen, wenn man dann vielleicht auch mit einer leitenden Position geht in einem Unternehmen oder Filialleiter wird. Es gibt ja auch Unternehmen, die mehrere Standorte haben. Mhm. Also man kann sich da auch weiterbilden und kann dann auch ein sehr gutes Gehalt sich erarbeiten.
1: Okay. Wenn sich jemand jetzt von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für diesen Beruf interessiert, was müsste man denn mitbringen? Was für Fähigkeiten, Eigenschaften sind denn wichtig?
0: Also man sollte natürlich grundsätzlich das erfüllen, was was eigentlich fast jeder haben möchte, dass man ein ordentliches Auftreten hat. Ein gutes Empathievermögen ist natürlich für den Beruf auch sehr wichtig. Dann so die Klassiker, ein Führerschein, dass man gut in der deutschen Sprache auch mächtig ist in Wort und Schrift. Man sollte natürlich auch belastbar sein, was das eigene, was die eigene Person angeht. Und bei uns ist natürlich auch wirklich so, wir haben nie wirklich Feierabend. Also für jemanden, der gerne um 8 Uhr kommen möchte und pünktlich um 16 Uhr seinen Griffel fallen lassen möchte und er hat dann Feierabend, für den ist das nichts. Mhm. Aber für jeden, der auf einen individuellen Tagesablauf Wert legt und die Herausforderung gerne annehmen möchte, sich immer wieder auf viele verschiedene neue Personen und Gegebenheiten einzustellen, für den ist der Beruf mit Sicherheit interessant. Und es steht ja auch jedem frei, einfach mal irgendwie unverbindlich irgendwo ein Praktikum zu machen über eine Woche, über 14 Tage ja. und sich da einfach mal seine eigene Meinung darüber zu bilden. Und mhm. ich denke, dass die meisten für sich auch feststellen werden, dass wir Bestatter gar nicht so die schwarzen Gruftis sind, die irgendwo in verrauchten, dunklen Unternehmen sitzen, ja, sondern auch durchaus ganz normale Menschen wie du und ich. Die Zuhörer können mich ja jetzt nicht sehen, aber ich trage nicht jeden Tag auch nur einen Anzug mit Krawatte oder mit Fliege, sondern ich komme auch mal in einer Jeans mit Turnschuhen oder auch mit Chucks und einem Poloshirt. Mhm. Auch das ist mir in den ganzen zehn Jahren noch nie untergekommen, dass jemand das irgendwie nicht gut fand. Oft ist es so, dass die Leute sehr sehr positiv gestimmt sind, dass sie sich freuen, dass es bei uns nicht so nicht so steif ist und so ja. förmlich. Und ähm, für mich macht Beratung auch etwas oder nichts oder hat Beratung nichts mit Kleidung zu tun. Also ich kann genauso gut im Jogginganzug jemanden beraten, wenn ich weiß, was ich tue. Mhm. Klar ist natürlich der erste Eindruck, der zählt, aber ich denke, wenn man gepflegt ist und dann auch mal mit Jeans und Turnschuhen jemandem gegenüber tritt, kann man denjenigen genauso gut beraten oder man ist nachher genauso beliebt bei den Kunden, wie wenn man nur Anzug trägt.
1: Ja. Muss man denn diese Ausbildung als Bestatter machen oder kann man auch als Quereinsteiger in den Beruf einsteigen?
0: Also es ist natürlich so, dass wenn man die gewissen Voraussetzungen erfüllt, das heißt, man einen Führerschein hat, ähm, auch vielleicht auch sonst schon eine kaufmännische Ausbildung im anderen Bereich hat, kann man natürlich auch als Quereinsteiger einsteigen. Ich denke, dass das, was in der Schule vermittelt wird, natürlich auch wichtig ist, aber das, was man wirklich braucht für den Alltag im Betrieb lernt und ähm, wenn jemand engagiert ist und sich da einarbeitet, wir haben schon mal eine Dame gehabt, die hat vorher im Baumarkt gearbeitet, die hat sich da auch perfekt eingearbeitet mhm. und nachher genauso gut Gespräche geführt. Wenn man das wirklich will, dann kann man auch als Klempner nachher mal Bestatter werden und sich dahingehend auch verändern.
1: Ja, okay. Das sind ja schon mal gute Aussichten. Ja. Und ihr habt ja schon gesagt, dass ihr auch gerne Praktikanten annehmt. Genau. Von daher kann man sich den Beruf hier auch mal einfach anschauen. Genau, einfach also ich denke, mitmachen. dass
0: jeder Bestatter froh ist, wenn sich junge Menschen... Oder gerade junge Menschen dafür interessieren, natürlich mhm. auch jemand, der vielleicht 30, 40, 50 ist und ja. nochmal äh, umschulen möchte, kann sich dafür interessieren, kann man ein Praktikum machen und für sich dann vielleicht feststellen, kann ich das, kann ich damit umgehen oder es ist vielleicht dann doch nichts für mich.
1: Okay. Hat sich jetzt durch Corona was verändert bei euch im Beruf?
0: ja. Also es hat sich insofern etwas verändert, dass wir festgestellt haben, dass wir so diese, diesen von außen gesteuerten Stress gar nicht so brauchen und ähm, es auch mit weniger gut läuft, also weniger jetzt nicht bezogen auf Auftragsvolumen, sondern mit weniger Stress. Es gab natürlich zu Hochzeiten, wo das Kontaktverbot da war, waren Trauerfeiern teilweise nur mit fünf Personen möglich und das auch nur draußen, was natürlich für Familien wo vielleicht drei, vier Kinder auch vorhanden sind, schon schwierig wird, weil da dürfen dann die Partner nicht dazu, die Enkelkinder nicht dazu. Das war natürlich eine Zeit, die für mich auch wirklich hart war, weil das, wofür wir eigentlich stehen, für gut organisierte Trauerfeiern und das Erfüllen von Wünschen, die die Kunden haben, einfach nicht möglich waren, weil es gesetzlich einfach verboten war. Hat sich aber insofern etwas geändert, dass wir, ja, einfach gelernt haben, dass man grundsätzlich einfach Rücksicht nehmen muss und die Kunden auch wirklich verständnisvoll sind. Also mhm. ich habe kaum einen Kunden gehabt, der da wirklich auch rebelliert hat. Klar, viele haben natürlich auch schlucken müssen, wenn es dann darum ging, keine Nachfeier durchführen zu können, dass es keine Messen gibt, gerade für Leute, die sehr, sehr tief in der Religion auch verwurzelt sind. Für die ist das natürlich sehr, sehr problematisch, Klar. wenn da keine Messe stattfinden kann. Oder auch, wie gesagt, für Familien, die wirklich ein groß, eine große Familie sind, die großen Freundeskreis haben. Für jemanden auch, wie vorhin schon mal erwähnt, der vielleicht immer im Mittelpunkt irgendwo gestanden hat oder auch wirklich sehr, sehr gern unter Leuten war. Ist natürlich schwierig, wenn dann vielleicht nur drei, vier Leute mit zur Beerdigung gehen dürfen. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, dass so in der gesamten Gesellschaft vielleicht einfach mal auch ein gutes Verständnis für ein gutes Miteinander dabei rumgekommen ist.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank schon mal. Sehr gerne. Möchtest du unseren Zuhörern noch etwas mitgeben?
0: Ich würde vielleicht einfach jedem mitgeben wollen, dass er, wenn er sich für was anderes interessiert, es einfach mal ausprobiert, dass vielleicht das, wovor man selber auch Angst hat, gar nicht so schlimm ist im Nachhinein. Und um das mal berufsbezogen deutlich zu machen, dass die Leute sich wirklich auch einfach mit dem Tod mal beschäftigen sollten, dass darüber gesprochen wird. Mhm dass vielleicht jetzt nicht bis ins kleinste Detail besprochen wird, welche Socke möchte ich anziehen und wie, wie, wie rot sollen die Rosen sein, aber dass einfach mal darüber gesprochen wird, dass genauso wie man Vorsorge trifft, wenn einem das Handy runterfällt, dass man dann schnell ein neues bekommt, sollte vielleicht Vorsorge getroffen werden, dass das zumindest finanziell abgesichert wird. Das ist für viele ein sehr, sehr großes Problem, weil ich aus den letzten Jahren sagen kann, das kommt immer dann, wenn es am unpassendsten ist. Und dass man vielleicht einfach mal vielleicht mit 10 Euro im Monat versucht, zumindest eine Versicherung abzuschließen, die dann den Kindern, dem Ehegatten oder wem auch immer hilft, die Wünsche, die derjenige dann vielleicht auch hat oder auch der Verstorbene hatte, dann einfach durchzuführen und man zu dem eigentlichen Verlust nicht noch die Sorge hat, wie kriege ich das Ganze jetzt bezahlt. Mhm. Und das ist jetzt nicht bezogen auf den Profit, den wir machen wollen, sondern wirklich, es reichen manchmal schon 3.000, 4.000 Euro, und wenn man die schon mal hat, da kann man sehr, sehr gut drauf aufbauen, als wenn man dann da steht und man hat dann schnell ein paar tausend Euro, die man bezahlen muss, wobei man gerade vielleicht eine Familie gegründet hat, ein Haus gekauft hat, ein neues Auto gekauft hat, weil ich denke einfach, dass die Gedanken, die man dann haben sollte, sollten wirklich der Trauer gelten, auch einem selber und nicht unbedingt der finanziellen Belastung.
1: Dankeschön für das Interview, Fabian. Sehr gerne. Das war Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um den Beruf des Bestatters, von dem uns Fabian anschaulich berichtet hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche. Da geht es um eine Frau, die von RTL Co. angerufen wird, wenn diese eine Expertenmeinung brauchen. Ich habe eine totale Leidenschaft dafür. Ich liebe das Medium Fernsehen, weil die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die waren immer total motiviert. Alle haben immer daran gezogen, dass das ein super Produkt wurde.